0: Bienvenido a Cuarentácora, una serie limitada para hablar de América Latina en tiempos de coronavirus.
1: En el episodio del día de hoy vamos a hablar del virus en nuestro territorio, cómo se desempeña y qué condiciones se establece en nuestro día común. Para apoyarnos tenemos al otro lado de la línea a Isaac David Cholico Flores. Gracias por venir y ¿cómo te encuentras el día de hoy? Hola,
2: muchas gracias. Bien, bien, bien. Eh, me encuentro bastante bien. ¿Cómo se encuentran ustedes?
0: De maravilla. Muy contentos de que hayas podido estar aquí con nosotros en Fuera de Bitácora y pues muy agradecidos de que te hayas tomado el tiempo para pues brindarnos tu información tu espacio y todo eso que pues vamos a, a conversar el día de hoy
1: Sí, así es, de maravilla también De este lado bien, afortunadamente eh, Manteniéndonos en casa como debe de ser Y pues también bastante emocionado Porque no siempre tenemos la oportunidad De abrir este tipo de espacios Pero hoy sí Y bueno, para el podcast escucha Déjame comentarte que Isaac es médico pasante De servicio social en la Escuela Superior de Medicina Del Instituto Politécnico Nacional Actualmente tiene el mejor promedio de generación Y está certificado por la Organización Mundial de la Salud En el área de pautas de planificación para preparación nacional ante el COVID-19, más conocido como coronavirus. Así que vamos a comenzar eh, haciéndote algunas preguntas, Isaac. Eh, estas son cosas que hemos visto en la vida cotidiana, preguntas que han surgido en nuestras familias, que hemos visto en redes sociales. Y bueno, nos gustaría comenzar eh, con la primera.
0: Ok, ok. Pues mira, la primera pregunta a lo mejor es un poco extraña porque nosotros solemos estar en redes sociales y recibimos de repente... Pues cadenas y whatsapp está llena de cadenas y hay cadenas en esta misma que indican que una prueba rápida para identificar si estás infectado consiste en tomar aire y retenerlo por 10 segundos, si se logra sin toser y sin dificultad entonces significa que no hay fibrosis en los pulmones y por ende pues no hay virus, entonces ¿qué tan cierto es esto? ¿demostraría realmente que no tenemos coronavirus de alguna forma?
2: Bueno, ver este tipo de cosas Número uno, eh, si se retiene por 10 segundos Y se logra sin toser No, cor mmm, no confirmaría Que tuvieras alguna fibrosis O que uh, hubiera coronavirus realmente De hecho, pues bastantes personas que tuvieran cualquier enfermedad pulmonar Sea EPOC Sea una fibrosis quística Sea una disminución por, no sé, inclusive por tabaquismo Por silicosis Por uh, haber sido mineros, etcétera, Podrían tener ese tipo de alteraciones Así que no, si sí tú retienes por 10 segundos y si no toses, no estás demostrando que no tienes coronavirus, no estás demostrando realmente nada.
1: Perfecto. Y cuéntanos, ya que hablamos de cómo identificar si alguien es portador, ¿actualmente qué análisis médicos se realizan para identificar a un portador del COVID-19?
2: Bueno, es un estudio donde tú vas a ver genéticamente prácticamente lo que es el RNA de este virus, ya que pues este es un virus que es un RNA este, monocatenario, ¿qué quiere decir esto? Que solamente tiene una cadena. Entonces, cuando tú haces este PCR, tú vas a encontrar esta cadena específica de este virus. Entonces, ese sería como que el, la prueba de laboratorio específica para eh, COVID-19. Este, bueno, hay otras pruebas de laboratorio que puedes utilizar. Eh, esas pruebas de laboratorio podrías utilizar una... Bueno, se utiliza eh, una biometría hemática para ver el conteo de leucocitos Suele haber algo que se llama leucocitosis cuando hay algún patógeno.
0: Muy bien, sí. ¿Existe algún método que podamos aplicar en casa para saber si estamos infectados?
2: En domicilio no hay algún método para aplicar si estamos infectados. Lo que sí sería resolver nuestro propio cuestionamiento, que sería, número uno... Decir, ¿sabes qué? Este, acabo de viajar a uno de los países que tienen contagio, estoy dentro de los primeros 14 días eh, de que viajé, que empecé a presentar síntomas, y puedes tener los síntomas prácticamente, que bueno, va dependo este, los síntomas pueden depender dependiendo entre lo que es la edad y lo que sería algunas personas.
1: Ok, y algo muy importante y creo que las personas deben tener mucho en mente, ¿existe algún sector de la población más propenso a contraer el virus y después propagarlo entre otras personas?
2: Pues o sea, mira, para contraer el virus, realmente y prácticamente todo el mundo puede contraer el virus. Entonces, este, no hay como que algo que diga que. Eh, hay personas que por la edad pueden ser más propensas a contenerlo, que si sí por edad, además, eh, hay, hay, pueden ser más propensas a tener un índice más elevado de mortalidad. La morbilidad se da igual en toda okay. la to un niño de 5 años se puede contagiar como una persona de 30 años, como una persona de 60, 70 años. Pero la mortalidad, que sería la, la porcentaje de posibilidad de muerte o el porcentaje de muertes, si es más elevado en pacientes mayores de 80 años, que sería aproximadamente un 14.8% según cifras de la Organización Mundial de la Salud o de la Organización Mundial de la Salud, a 0.2% que sería para niños de 5 a 10 años. Entonces, de que un niño, ¿qué tan probable es de que se infecte? Pues es la misma probabilidad de que, por ejemplo, tú te infectes, que yo me infecte o que alguien mayor se infecte.
1: Vale, y bueno, hay otro tema que se ha escuchado muchísimo en los medios, en las noticias, en algunas revistas, periódicos Y es acerca de nuestro clima, el tiempo que es común aquí en México y también en América Latina ¿Qué tanto influyen estas condiciones climatológicas al virus? Eh, porque ya ves que se habla mucho de que según a cierta temperatura, que el clima tropical de aquí eh, lo hace más propenso a erradicarse o a no tener efectos ¿Qué tanto hay de verdad y qué tanto hay de mediatismo?
2: Pues realmente, o sea, yo he entendido por qué va esa pregunta. Hace algunos días eh, el subsecretario en una de las conferencias había dicho este que el clima tropical o clima a partir de 26 grados iba a evitar la infección o hacía que el virus muriera. Al día siguiente, inclusive la OMS mandó un comunicado diciendo que eso era completamente falso. No hay ninguna estadística ni no hay ningún reporte que reitere de que a cierta temperatura, que la que se mencionaba era 26 grados, por eso el, el clima tropical, este, no hay ninguna prueba, te reitero, que diga que el virus inactiva o que el virus se muere o que el virus deja de mutar o que el virus deja de hacer lo que tenga que estar haciendo. Entonces, el clima tropical no influye en nada. Absolutamente nada en lo que es COVID-19 y tenemos ejemplos de oh, países calurosos, hablamos Irak, hablamos Pakistán, hablamos Irán, hablamos Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, que tienen bastantes casos infectados.
0: Y hablando un poco de temperaturas y eso, nosotros sabemos que pues como seres humanos tenemos una temperatura corporal promedio todo el tiempo que determina... Pues demasiadas cosas, ¿no? La estabilidad de salud y todo esto. Pero, ¿qué tan cierto es que si la gente consume bebidas superiores a 26, 27 grados centígrados, evitan la reproducción del virus eh, pues en el sistema, en el cuerpo?
2: Pues es falso. Hay personas que consumen bebidas inclusive más calientes, etcétera, Y pues siguen padeciendo realmente la enfermedad el virus hace su reproducción eh, por medio de una proteína que se llama proteína M que está dentro de su membrana, eso es lo que provoca esta reproducción y eso no se detiene con el aumento de temperatura
1: Ok, perfecto
2: Entonces es completamente falso de que bebidas sí. a ciertos grados evitan la reproducción Puedes tomar la bebida al grado que tú quieras o bebidas calientes y no le van a hacer prácticamente nada al virus
1: Ok, vale, también hemos escuchado que se indica que por el contrario no se consuman bebidas frías eh, Obviamente una bebida fría, como ya nos indicas, no va a alterar el virus Pero ¿tiene alguna repercusión, por ejemplo, tomar un helado, eh, alguna bebida bastante fría en el sistema inmune en general?
2: En el sistema inmune como tal, no. O sea, lo que puede pasar es que cuando estás consumiendo bebidas frías o algún alimento frío, puedes provocar el aumento de la sintomatología, pero eso de que por estar consumiendo algo frío te vayas a infectar de algo o debilita el sistema inmune, pues realmente es algo también, es un mito, es un mito que se ha divulgado durante mucho tiempo. Es como el mito de la vitamina C que tú... Escuchas en muchos lados que te dicen sabes qué, toma vitamina C para esto para evitar gripa para evitar que te sientas mal de mocos de tos etcétera cuando desde hace mucho tiempo ya se ha dicho que es una mala traducción de un, de un artículo de hace muchísimo tiempo que la vitamina C no tiene ninguna implicación y pues se sigue creyendo ese mito al igual que con lo frío entonces hay varios mitos con respecto a ese tipo de cosas en varias cosas.
1: Ok, perfecto. Y tomando en cuenta lo que ya nos comentaste del clima, ¿qué objetos o superficies le facilitan al virus permanecer en ellos y por cuánto tiempo?
2: Ok, para saber este qué tiempo, pues vamos a depender de varios objetos, ¿no? O sea, uh, vamos primero a hablar cómo se va a contagiar este virus para que podamos entender esto. ¿El virus se contagia por algo que se llama gotitas de fluch o que serían... Cuando tú estornudas o toses, sacas un poquito de gotitas o de salivita. Esas son las gotitas de fluche donde van el virus. Entonces, va a depender si va a seguir en el aire, eh, va a caer en alguna superficie, etc. En el aire eh, va a durar aproximadamente de dos a tres horas eh, y va a aumentar. Por ejemplo, si estamos hablando de alguna superficie tipo de madera o tipo de metal, puede aumentar hasta 10, 12 horas, inclusive 24 horas, dependiendo, te reitero, las superficies.
1: Ok, perfecto. No eh, sé si
2: quieres preguntar algo en específico.
1: Sí, por ejemplo, el, en mi casa estamos un poco histéricos porque eh, como vivimos en segundo piso, tenemos un barandal, entonces eh, también las manijas. Mi madre me ha dicho, oye, no hemos desinfectado las manijas. Por ejemplo, en una manija de plástico o de metal, ¿cuál sería el riesgo? Creo que es más o menos parecido al PVC el tipo de plástico.
2: Ah, perfecto. Pues en ese caso... El coronavirus puede sobrevivir ahí fácilmente unas 18 hasta
1: 24 horas. Ok, y bueno, ya que mencionas esto de las gotitas, la forma de contagio, si una persona que está infectada, pero por ejemplo no tiene síntomas, no tose, no estornuda, y simplemente toca la manija, pero digamos no tiene la mano llena de estas gotitas, hay, exacto,
0: de
1: hay riesgo de que deje algún tipo de virus ¿En esa manija solo por tocarla y que esté infectado?
2: Claro que sí. Mira, te voy a explicar bien, 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 bien todos los mecanismos de transmisión. Al inicio solamente se conocía que era el de gotitas de fluj, pero ya después fue demostrando que también es por contacto, o sea, de mano a mano, de abrazos, etcétera, aunque no haya habido estas gotitas, también se puede transmitir fácilmente. Para algo que se llama transmisión vertical la transmisión vertical es cuando una mamá está embarazada y le transmite el virus al niño, y el último que se demostró gracias al crucero que se llama Princess Diamond, que está varado en las costas de Japón, donde hay aproximadamente 726 casos con 8 muertes, es un crucero donde se demostró que también hay otro tipo de transmisión que se llama la transmisión fecal, eh, fecal oral, o sea fecal mano boca por así decirlo, entonces es una transmisión ...en la que el persona que tiene coronavirus, aunque no tenga la sintomatología, pero si lo tiene, va al baño, no tiene una buena higiene de manos, después de haber hecho, bueno, después de haber defecado, eh, puede contener el virus y él lo puede infectar después de eso por la transmisión fecal oral. Entonces, esos son todos los mecanismos de transmisión, no necesariamente tiene que estornudar para poderlo transmitir. Esos son los hasta ahorita demostrados.
0: Muy bien. Y volvemos otra vez al terreno de fake news, de amarillismo, sensacionalismo. Otro mensaje que circula por WhatsApp indica que si bebemos agua constantemente, esta arrastra el virus hacia el estómago, donde los jugos gástricos lo llegan a destruir. ¿Esto es verdad o es meramente otro, otra suposición?
2: Pues mira, de lo del jugo gástrico... Eh... Te soy sincero, es la primera vez que escucho eso. Entonces, no hay ninguna prueba ni nada, te reitero, que yo haya demostrado. De hecho, ahorita eh, encontrar información sobre el coronavirus es bastante fácil si es que sabes buscarla. Ahorita varios artículos que sería de, de, de English New Journal, del Sevier o de las páginas que tú quieras están gratuitos. Entonces, de todos los artículos existentes, desde el primero que se publicó, que fue el 2 de enero del 2020, no ha habido algo que demuestre que tomar agua o que tomar algún alimento o que tomar el remedio milagroso te va a quitar o va a provocar el coronavirus. Inclusive no hay ninguna cosa que evite que okay. pues, haya, o más bien que los jugos gástricos lo destruyan o lo debiliten o rompan su membrana.
1: Ok, bastante interesante. Sí, porque esto es algo que vemos bastantes veces en estos mensajes, pero ya ahora que comentas lo de las fuentes, pues creo que eh, sería interesante que, que el podcast escucha, que nos esté escuchando al otro lado, eh, se dé el tiempo para investigar en estas fuentes eh, oficiales, que bueno, ya de eso lo comentaremos en otro episodio, pero bastante curioso que lo comentes. Y ahora otra cosa también que en mi familia al menos ha sido una fuente de una discusión sana es... ¿Hay algún animal doméstico o de granja común que haya en América Latina que pueda contraer el COVID-19 y contagiarlo a humanos?
2: Pues en Hong Kong eh, aproximadamente por el a, a finales de enero, no recuerdo bien la fecha, salió un artículo publicado que mencionaba que un perro había sido contagiado por COVID-19 o por coronavirus, eh, desde su mano, que era el portador de la enfermedad, pero solamente se demostró, o más bien, solamente se publicó ese caso, no ha existido ningún otro, por lo tanto, hay posibilidades, las hay, pero con qué seguridad o con qué eficacia para que pudiera transmitirse, mm, prácticamente es nula. Solamente hay un caso conocido, te reitero, entonces, hasta ahorita no, no me atrevería a decir que hay alguna posibilidad aún demostrable, para que algún animalito de granja, sea aves de corral, sea bovinos, sea ovejas, sea perros, gatos, pudieran contagiarse de algo así.
1: Ok, entonces podríamos decir que las personas que tienen alguna mascota en casa, pues no deberían sentirse alarmadas si tienen esta duda.
2: Exactamente, no, no deberían de
1: sentirse. Muy bien.
0: Muy bien, y pues igual, por WhatsApp existen cadenas que indican que hay medicamentos que llegan a, a agravar esta condición del virus o, pues, lo nos hacen más propensos a contagiarnos. ¿Hay alguna pauta médica que diga que esto es cierto? La gente que sigue algún tratamiento médico debería interrumpirlo en este, pues, en esta, en este caso.
2: Perfecto. A mediados de febrero se demostró que el COVID-19 eh, tenía un receptor específico al igual que el sars cov que el sars cov es de donde proviene este COVID-19 es por así decirlo una mutación genética de este coronavirus que ya existía antes entonces ambos son tienen receptores que se llaman receptores ECA o de la enzima convertidora de angiotensina que es una enzima que va hacia el riñón y que va hacia el corazón entonces, los medicamentos que se estaban diciendo eran los GIECA, son medicamentos que son inhibidores de la enzima convertida en angiotensina, los más clásicos, captopril, enalapril, existen más de medicamentos okay. que son hacia este receptor, pero aunque se sabe que el coronavirus tiene afín hacia esos receptores, no ha habido algún estudio en personas realmente que mencione que esto puede afectar a las personas. O sea, se hizo el descubrimiento y se pensó que probablemente podría ser una ruta terapéutica para el virus o que podrías tener algún problema con las personas que tienen estas enfermedades en, en hipertensión arterial sistémica, que es lo más común. Pero te reitero, no hay ningún artículo publicado, demostrado, ni ningún conjunto de personas que hayan tenido alguna alteración, simplemente pues acabó siendo también algo de fecnio, al igual que con los medicamentos este para la fiebre, obviamente es un virus, hay que tratarlo con en medicamentos para la fiebre que serían paracetamol ibuprofeno como algunos ejemplos y pues la OMS no ha dicho nada acerca de los medicamentos ya que se habla mucho del ibuprofeno pero por lo mismo del miedo colectivo la OMS menciona que mejor si tienes fiebre utilices paracetamol ibuprofeno en casos más elevados pero no hay ningún medicamento ni nada que demuestre que puedes tener o que puede afectar a lo de COVID-19 haciéndolo peor o disminuyendo ese efecto no hay nada que
1: Demuestra eso. Excelente. Y, por ejemplo, algunos videos en internet sugieren que hay personas que genéticamente son resistentes al virus y, por ende, no se contagiarían. ¿Qué tan cierto es esto?
2: Eso es falso también. Mira, eh, COVID-19... Eh. Es que podríamos hablar, podría meterme yo inclusive algo más en lo que sería la virología, explicar cuántos kilobases tiene el virus, explicar en qué locus mutó este virus, explicar por qué es diferente a los demás virus, pero no tendría demasiada... Eh, empezarlo a decir ahorita, lo que sí te puedo decir es de que no existe ninguna persona que sea genéticamente resistente y eso se debe a las mismas mutaciones que tiene el virus, como es un virus realmente nuevo, no hay alguien que pudiera haber desarrollado de forma genética una resistencia a este virus
1: Ok, perfecto. Y bueno, al menos eh, para el día de hoy, que es martes 24 de marzo, eh, amanecimos con la noticia, creo que también ya se estaba dando ayer en la noche, de que en México ya pasamos a la fase 2, que sería que ya los contagios no son importados, sino que eh, ahora ya se están dando entre los mismos habitantes eh, del país. Eh, ¿Qué tan importante es que nos mantengamos en casa?
2: Sí, pero mira, como dices, el día de ayer la OMS había decretado que teníamos que entrar en fase 2. Hasta hoy el subsecretario de Gobernación en la plática de la mañana mencionó que entrábamos en fase 2, pues al tener 367 casos confirmados hasta el momento, con cuatro muertes. Y sí, como dices, la fase 2 es cuando ya empiezas con la transmisión local. Es bastante importante mantenerse en casa porque eh, el punto es el siguiente. La transmisión, cuando es importada cuando, por ejemplo, la persona que falleció lamentablemente que fue el concierto de Ghost que fue el primer muerto eh, oh, contagió sí. a su esposa, entonces se sabía sí. que la esposa eh, estaba contagiada exactamente por esta persona el punto es que cuando llegas a una infección local se empieza a perder esa red de quién contagia a quién. entonces es cuando empieza a descontrolarse, es por eso que hay que entrar en la fase 2, ahora bien, también hay que tener algo muy claro con lo que es la fase 2 somos, como todos sabemos, un país tercero ser mundista donde tenemos bastantes carencias en varias cosas desde lo que es salud sí, sí. pública, desde lo que es economía desde lo que es prá Totalmente. prácticamente todo entonces, a diferencia de otros países, aquí va a ser muy difícil romantizar lo que sería el coronavirus, romantizar lo que sería la cuarentena, de podernos poner, por ejemplo, como en China, que al inicio cantaban para poder decir que iban a tener resistencia, etcétera. en Italia, que se está haciendo, en España, ya que, pues, aunque lo ideal sería que todas las personas se mantuvieran en casa para evitar el contagio, pero también debemos de tener en cuenta que hay personas que, por ejemplo, el señor de los jugos, al que tú vas y le compras tu juguito de naranja tiene que sobrevivir con lo que vende ese día, el que vende tacos, el que se pone a ayudar aquí, el Así que es peón de albañil el que se pone los semáforos, entonces ese va a ser uno de los grandes conflictos y eso es lo que va a marcar una diferencia al final estoy casi seguro, en lo que van a ser los contagios por coronavirus porque se estaría rompiendo una de las principales partes que mencionan las guías de la OMS para proteger esto, o sea desde las guías del coronavirus, o sea desde guías de los protocolos contra desastres o contra pandemias que también existen muchas otras guías, entonces ahí es donde va a haber un problema, si sí, te reitero lo importante sería mantenerse en casa aislado en cuarentena, pero prácticamente en un país como México va a ser imposible, digo, tenemos 120 millones de habitantes donde más del 60% viven en una pobreza entonces sí, ahí momento. vamos a tener muchísimos problemas.
0: Así es y pues de tal forma como pues bien dices hay gente que tiene la oportunidad de pues afortunadamente trabajar desde casa o realizar ciertas actividades desde casa, pero sí es un impacto que, que pues sí se tendría que analizar completamente, pero hablando de impacto, han surgido ciertos rumores, expectativas de que pues ya como procesadas ciertas pruebas de alguna vacuna, ¿podrías explicar cuál es el proceso para la elaboración y la, e la aprobación de una vacuna que sea eficaz?
2: Perfecto, lo voy a explicar de la forma más simplificada posible para que todos podamos comprender más o menos cómo son estos pasos. Número uno, lo primero que se tuvo que realizar fue saber cuál era el virus y cuál, cuál era su cuerpo genético, por así decirlo, aunque aquí en México se había dicho más o menos que por... Febrero, finales de febrero, inicios de marzo, se había descubierto lo que era el cuerpo del virus en la UNAM, eh, en laboratorios del IMSS y el INDRE. Realmente, desde el, 13 de, desde el 13 de enero de 2020, en China se dio a conocer cuál era este virus, eh, cuál era su carga genética, que medía 30 kilobases, qué locos donde había mutado el LMN-908947 entonces ya se había dado a conocer a nivel mundial. Esa sería la primera parte. ¿Qué es lo que tienes que tener en cuenta del virus? La segunda parte sería, bueno, ya lo tienes, vamos a empezar a hacer ensayos clínicos. En este caso, los primeros ensayos clínicos serían con cuerpos celulares o con tejidos para ver que no existe ningún tipo de reacción, ya después de eso se debería de pasar en animales para empezar a ver que en los animales no haya ninguna reacción al momento de estar inoculando ya que pues la vacuna como es un virus puede ser con virus sí. muerto o con virus este atenuado que el virus atenuado es pones el virus en la vacuna vivo, pero sin algunas partes, por ejemplo, sin la proteína M, sin la proteína R, lo pones sin, por ejemplo, los S... Bueno, los pones sin las proteínas estructurales, básicamente para que entrando al cuerpo, el cuerpo lo reconozca y así empiece la inmunidad en el cuerpo. Ya después de eso se avanzan a lo que están en ahorita, que sería la prueba en humanos. La prueba en humanos, primero debes de tener pacientes sanos que no tengan la enfermedad, para que en esos pacientes sanos tú pongas esto y sepas que pues, son pacientes que no tienen una enfermedad, de base o esta enfermedad de base, ver cómo su cuerpo está reaccionando, que no hay una reacción secundaria o reacciones adversas y posteriormente a esto y empiezas con los pacientes que están infectados. Y una vez que empiezas con estos pacientes infectados, agarras un pequeño grupo y ves que en este grupo, ¿sabes qué?, de 100 personas estoy haciendo mi estudio, estoy haciendo mi eje transversal, estoy haciendo mi ANOVA, estoy haciendo mis varianzas, mis desviaciones estándar para saber qué tan efectiva va a ser esta vacuna y qué tantos efectos adversos va a tener y dependiendo de tu desviación estándar que lo ideal sería que sea una desviación estándar de .05 eh, ya empezaría a producir en masa ahora bien, es una pandemia entonces al ser una pandemia todo se está apresurando y gracias a que se está apresurando más o menos si es que se le echa ganas a lo que ya se tienen avances en Estados Unidos que es en Seattle, o en China que también ya tienen un avance importante pues más o menos podríamos decir que dentro de unos nueve meses, once meses, un año, tal vez hasta año y medio, pudiéramos ya tener la vacuna, porque es un proceso tardado, y eso un año y medio es un proceso muy rápido sí. para una vacuna, ya que vacunas que han visto su vida en diez años de estudio.
1: Ok, bastante interesante e importante, porque en mm. las noticias sí estamos viendo que eh, de, dicen, ¿no? Ah, en China, ¿qué creen que ya la tienen? Y a veces esto se presta un poco a ser como teléfono descompuesto. Creo que algunos hemos tenido esa charla en la, en la cena o en la comida con los tíos, los abuelitos que vivimos todos en casa, y te dicen, ah, ¿qué crees? Que ya, según ya China ya va a sacar la vacuna. Pero muy importante que menciones esta cuestión temporal de que todavía va a tardar. Y por ejemplo, eh, también se y ha hablado eso mucho. mismo
0: da, ¿sabes qué cosa? Sí Que cuando empiezan a surgir estas noticias o notas o rumores De que ya se está trabajando en algo pues que pueda ser beneficioso Como una especie de, de no sé si como una, una maqueta, un bosquejo de una vacuna No sé cómo llamarlo Ya la gente como que dice, bueno ya podemos desistir un poquito, ya no pasa nada, ya vamos a tener la cura pronto y creo que eso también hace que la gente misma empiece a pues descuidar los hábitos que empezó a, a practicar, ¿no?
1: Sí, 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 bastante importante Y por ejemplo Isaac, eh, yo tengo También una pregunta bastante importante Para ti, otro tema recurrente Al menos en, en mi hogar Y estoy quemando a mi familia Pero no estoy diciendo quiénes son afortunadamente eh, Es, no, ¿qué crees Que se me hace que como China Ahorita es muy importante Fueron y les echaron el virus A lo mejor los de Estados Unidos y tal Conspiración ya, ¿no? ya hay información oficial y clara De que el coronavirus no fue hecho en un laboratorio. Ahora, te pregunto yo, um, ¿es posible que en alguna parte del mundo, en algún laboratorio, se fabrique un virus?
2: Sí, 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 práctica. o sea, sí es posible que se pueda fabricar un virus, una bacteria, pero la capacidad que se tiene ahorita para fabricar algo así, pues es muy pequeña, o sea, todavía sería muy difícil eh, fabricar algo desde cero que pudiera provocar algo como lo que está sucediendo ahorita, sería muy, muy, muy muy pequeño, algo que no tuviera una implicación realmente tan grande como para crear una pandemia. Y pues de este virus, de COVID-19, sí, o sea, es completamente falso que sea creado en un laboratorio, de hecho hace menos de dos semanas salió en la revista Nature que, pues, no hay posibilidad de que sea creado y eso se ve desde las 30 kilobases que tiene, desde que es una mutación de un gen, de un virus específicamente en un locus, que cambió ahí sus cadenas Que en vez de ser tiamina se volvió brasil Etcétera, etcétera, entonces Pues sí se puede crear un virus Pero todavía no a este tipo de escala
1: Vale, sí, porque, bueno, también quiero agregar ¿no? como un comentario más puntual de que estas especulaciones de que se fabrique un virus y cause todo esto suena incluso, ya cuando lo piensas, cuando lo racionalizas, a ciencia ficción, ¿no? Suena incluso como un videojuego de, ah, ¿qué crees? Que eh, en tal laboratorio se hizo esto y ahora se enfermó tal gente, pero... Se okay.
0: descontroló y sí.
1: arrasó con... Exacto, o sea, pero qué bueno que nos lo comentas, Isaac. Y pues tenemos la última pregunta del de día, la mañana, la noche, depende de a qué hora nos estén escuchando. Eh, ¿Existe posibilidad de que el COVID-19 se vuelva un virus estacional en nuestra región?
2: Sí, hay la posibilidad de, mira, vamos a entrar así de rápido a algo un poquito de historia. ¿ah? Porque para que también, aunque estemos al final, las personas que pues lo escuchen sepan realmente lo que es el coronavirus. El coronavirus no es un virus nuevo, o sea, este COVID-19 es prácticamente nuevo, no tiene ni tres meses que empezó a existir, pero el coronavirus no es nuevo, ya existe desde hace mucho tiempo. ¿Desde hace cuánto tiempo existe? Bien, tenemos este, los primeros reportes de coronavirus, que sus primeros reportes fueron de 1965. Entonces, en 1965 empieza lo que es el primer coronavirus, que de hecho, el coronavirus es un resfriado común, el primer coronavirus que existe es semejante a lo que es la bronquitis de pollos, y pues uh, antes el coronavirus, o todavía ahorita, tú alguna vez ustedes dos han tenido gripe, ¿no? Han tenido gripe estacional. Sí, desafortunadamente. Entonces, exactamente, entonces la gripe normal que te vas al médico y te da que tú naproxeno, tu paracetamol, tu loratadina clorfenamina... Hay dos tipos de virus específicos para esta gripe Más de un 60% es el rinovirus Y un 40-30% es el coronavirus de 1965 oh, En 2002 oh. existe lo que se llama SARS Que es una pandemia que también se da eh, El SARS infecta a pocas personas Tiene una mortalidad más o menos como de 10% Después en el 2012 se da el MERS Que el MERS viene de los camellos El SARS de gato entonces el MERS tiene una mortalidad de aproximadamente un 30%, y estas dos también son coronavirus, estamos hablando del, de los 60, del 2002, del 2012, y estas se acabaron volviendo el coronavirus de 65, una gripe, una gripe estacional, una gripe normal, el SARS sí es un poco más fuerte todavía, pero ya se volvió, es pues, prácticamente normal, el MERS afortunadamente no se volvió normal, porque ahí sí hubiera sido horrible la situación, y el COVID-19... Y es muy probable que al ser a final de cuentas una subgénero del árbol filogenético del SARS-BAT pudiera convertirse en algún momento en una gripe estacional, en una gripe común que pudieran tener algunas personas. Entonces hay mucha posibilidad de que pase eso en algún futuro.
1: Ok, vale. Pues eh, bueno, tomando en cuenta esto, si se volviera estacional, eh, no habría un peligro grande, ¿no? Más allá de que fuera como un resfriado común.
2: O sea, ser como muchas enfermedades que son estacionales, Es, por ejemplo, ¿qué enfermedad es estacional que puede ser desde un resfriado común o te puede llevar a la muerte prácticamente en poco tiempo? El virus de la influenza, el virus de la influenza es un virus que tenemos presente en México desde hace mucho tiempo, tenemos el virus estacional de la influenza tipo A, tipo B, en el tipo A viene inclusive el H1N1, ¿no? entonces es como podría llegar en algún momento a ser como la influenza que pudiera haber alguna vacuna, que pudiera ser estacional, que pudiera pasar en personas que se enferman de influenza y dicen, se siente feo, enfermarme de influenza, me dolió la cabeza, el cuerpo, o que prácticamente mueras por influenza, también puede pasar eso con el COVID-19, acuérdate que al final de cuentas es un SARS, y el SARS, pues, puede provocar ese tipo de alteraciones más fuertes, que sería un síndrome de dificultad respiratoria, entonces, se puede tanto llevar a la muerte en un futuro, como con varios pacientes que tienen que se enferman y se curan ahora algo muy importante del COVID-19 que también se ha demostrado bastante es de que hay algunas personas que se enferman de COVID-19 personas jóvenes, personas de 40, 50 años que después de la enfermedad tienen una pequeña restricción pulmonar una enfermedad restrictiva hasta okay, un 15% sí. de disminución uh -huh. entonces pudiera tener alteraciones a futuro convirtiéndose en un virus estacional, sí, que tanto hay que ver
0: hay
1: que ver cómo funciona todo. Ok, perfecto. Pues esa fue la última pregunta.
0: Pues sí, Isaac, muchísimas gracias. Te agradecemos la participación tan importante en este programa. Creo que nos aclaró un poquito más el, pan el panorama sobre el COVID-19, tanto a Eric y a mí como al podcast escucha que esperemos que tenga pues ese claro entendimiento de un poquito mejor de lo que es el coronavirus. ¿Tienes algún medio de contacto en el que la gente la gente, perdón, pueda exponerte alguna duda, alguna sugerencia, no sé, cualquier cosita?
2: Sí, claro que sí. Este, Les podría, pues, no sé, dejar mi, mi número telefónico porque es en lo que más estoy presente, en lo que sería WhatsApp más que en cualquier otra red social. Y también otra cosa importante es de que si llegan a tener la sintomatología, que en este caso la sintomatología pues sería... Tos seca, dolor muscular, fiebre, en todo la gran mayor parte de los casos también hay padecimiento de COVID-19 con tos con flemas, que es 33 y tantos por ciento. Debes de, de hacer algunos pasos. Si tú crees que tienes coronavirus, el primer paso es mandas un mensaje de texto, o no por WhatsApp, sino de texto normal, es sin costo, con la palabra COVID-19 al número 51515 o si no puedes mandar el mensaje de texto porque no tienes celular, no sabes usarlo, te puedes meter a la página de internet que sería covid19.cdmx.gov.mx donde te van a hacer cuestionarios para saber si pudieras tener o no coronavirus y decirte si tienes que ir al hospital, si tienes que quedarte en casa o si las mismas personales del INDRE van a ir a tu casa a tomarte la muestra o a darte todos los tratamientos... Y si no, pueden meterte a internet por teléfono, llamas a Locatel que sería el 55 56 58 11 para reportar que tienes una persona comprobable de coronavirus o que tú lo tienes con toda la sintomatología previa.
1: Pues muchísimas gracias, Isaac. La verdad es que ha sido algo bastante revelador, sobre todo pues como indica Paco, no esperemos que esto sea de utilidad para el podcast Escucha Latinoamericano, porque mucha información la escuchamos de China, de Europa, también de Estados Unidos, pero aquí la situación como ya indicaste es bastante distinta y pues también les recordamos que cada semana vamos a tener en Fuera de Bitácora un episodio como este para discutir temas de relevancia acerca de la pandemia en América Latina. Isaac, nuevamente, muchas gracias y pues nos vemos hasta la próxima.
0: Vale, también gracias por su tiempo y bonito día. Igualmente, muchas gracias.